0: Tja, välkomna till Från det ena till det andra, din allergichock i senvintern. Jag heter Jimmy.
1: Och jag heter Thomas. Läge! <laughs> jo, för fan. Läge, det låter som bärra glider in på krogen på Södermalm alltså. Ja. Du drar en full gubbe variant helt enkelt. Nej, men
0: fan, det var ett tag sedan vi snackade Nu känns det som ja. Vi har bara smsat som hastigast så här. Vi har varit lite fullt upp på båda håll kan man säga. Ja,
1: jag har haft en jävla massa att göra Jag har ju renoverat här hemma Ja just det du, du... Jag, jag är så jävla öm i kroppen nu och så trött ja, det... <laughs> Och sitter där ja.
0: Och stirrar ja,
1: ut på det sista ljuset Som finns en sån där garvtrött Ja oh, eller snarare att i, Idag ska vi dra en ost och kexbricka Mögelost och <laughs> kexbricka. <laughs> I, Thomas försökte och jag... få mig att säga det
0: i introt Jag sa nej, jag säger inte kex <laughs> <laughs> Nu gjorde du det Ja det kan du klippa ut och göra content <laughs> det, där
1: man, det där ska jag klippa ut och göra något av <laughs> Och göra en låt av Ja oh, fan det kommer jag att göra Något så hausigt Chex, 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 chex
0: Alltså inget ont mot er som har det Rent dialektalt i ert språk Men Thomas säger det rent
1: provokativt då. Ja det gör jag, för alla i området där vi bor Tycker att det är förskräckligt att säga chex checks". ja. choklad. <laughs> <laughs> ja, där fick du något, varsågod Chexchoklad <laughs> Det är kul, ser du kul det Det är inte dåligt, det är roligt bara Det måste vara nyttigt Jag ger dig ammo Det som jag tänker är att Hela den här chexgrejen. Jag frågade på Clubhouse eller någonting sånt där Om, om kex Och mm. då har det flera i det rummet som sa and kex Än mm. kex Och då fick jag ju veta att Vi är minoritet Helt plötsligt var jag inte ensam i världen Fick jag reda på då <laughs> Och så knep jag igen vårt som fan Men du var inte ensam <laughs>
0: Flytta då för fan till Jönköping Eller vad fan är säger du? Ja jag
1: vet inte Jönköping är fint som fan Man rullar in där vid vattnet
0: Ja verkligen Men för er som har missat det då Förra veckan så sa du att du drog en impulsrenovering Alltså att du sa Jag vaknar och ser sugen på grejer Att det ska hända grejer Och så gör jag något bara oh. Och det gjorde du Med dunder och brak så rev du en loftsäng Som du hade byggt något år tidigare mm. Och kände att Nej nu får det vara nog Nu ska jag upp med slottstapeten. Som jag köpt och gjort en deal på och sen mm. så ska jag lägga nytt golv va? eller vad fan?
1: Ja och så sen har jag också målat och tapetserat och satt så här Om man vill sätta över gamla väggar så kan man använda en slags tjock som man limmar upp innan man målar på den och såna här saker Så det har jag gjort mm. Jag har renoverat två rum från golv till tak så jag säga mm.
0: Det var vad det blev ja. Två helrenoveringar Men har säger du, du är alltså färdig nu?
1: En vecka senare. Ja, oh, fan ja. Jag är, ja, oh, fan okay. ja. En, en timme sedan, dunke i sista spiken. Jag köttade på lite, skulle oh, man Ja, härligt. Jävlar alltså. Lägga golv går ju smidigt och lätt bara. Det är bara zoom, zoom bara. Det har gjort jävla många gånger av någon anledning så att det, någon går, det, det går. Jag vet inte varför det är. Men det du går så jävla byta studio så jävla ofta. Det är därför. Ja, det har jag gjort också. Men jag har lagt oss polare och någon dotter som ville ha hjälp och du vet lite sådana här saker. Då jag
0: drar den för, fast och lägger ett golv. Vad ja, äh,
1: säger ni? Ska vi lägga ett litet ta, golv? Exakt. <laughs> ja, <laughs> det är så man ja, En halv flaska gin ja. och så drar man ett vardagsrumsgolv bara. Ja. I alla fall om det är sådana här enkla golv och grejer. Det är lite spulligare med fiskbensgolv och, och lite sånt här. Det här är rätt enkla golv Så att de har lagt in så Nu ser det ju jävligt crisp ut Led-slingor och allt möjligt skit Men mm. alltså... Det är barnens rum då Ja i barnens rum, i både barnens mm. rum Både jag och Sonja pratade om det lite vid middagen att, Så där fick aldrig vi Nej. Du vet, när hennes farsa flyttade tillbaka till El Salvador Då flyttade de till en lägenhet som var rätt liten För att klara ekonomiskt och såna saker Då delade hon sovrum med sin morsa till exempel ja. Och det har inte jag gjort Jag tänker på det så här när man är 18 och ska göka hjärnet Då vill man <laughs> ah, inte dela någon slags sovrum Med, med, med sina föräldrar nej. Eller med en förälder och såna saker Men så har ju hon haft det ah. Jag hade ett eget rum men Alltså, inte jag alltså, Provisoriskt i 18 år Var ju rummet liksom
0: typ. men I mitt rum så var det också så här, När, när vi flyttade till hus var jag 12 Då hade jag snedtak i, på båda sidor Så att det var liksom från vägg till vägg Ganska långt och och där satt det sån här, i det huset satt det sån här, fan ska man säga, det var liksom i taket så satt det som gummi eller vad fan det är. Ja. Vet du vad jag menar då? Som, är, alltså, som döljer själva taket.
1: Ja fan ja, det är ju en, en masonitskiva. Alltså. Det är en slags jävla, det limmat spån som de har pressat ihop typ.
0: Nej alltså mjukt. Så man, för jag kommer ihåg när min, att min fascha att det var en mus där en gång som sprang på det där jävla taket. Ja. Och, och då fick han liksom slå i den typ upp. Det är alltså några centimeter, fan det här Jag vet inte vad det heter eller någonting, jag är ju skitdålig på sånt där Men det fick han liksom slå i den Och när han fick i den, då fick han liksom Bonka den på det där jävla mjuka taket Tills den hamnade vid en lampa, så skar han ut en liten bit Och tog ut musen liksom Aha. Så det är alltså mjukt eh, Som jävla... Det
1: som jag vet är att man brukar täcka saker med Det är att man täcker det med masonit Det är mjukt och böjbart och dant men det är ändå trä Ja, eh, ah, nej
0: men det här är alltså Det här, här snackar vi som... Eh, en stöttsmatta liksom fast mjukare typ.
1: Okej, okay. ja oh, fan. Åh, oh, oh, vi får kolla upp det, ut det där. Ja fan, ja, men det är helt möjligt. Men det känns ju som att det är för att dölja. Då för hela taket var ju vitt då. Ja, oh, exakt, liksom. precis. De har målat taket och sen så är det innanför den där mjuka grejen så sitter det ju egentligen isolering upp till oh, själva precis. takträt då, själva råsponten. Ja. ja Då har de använt något jävla material där bara Som var billigt och bra Det är bara för att täcka liksom Man ja. kan täcka det där med skit ut ekplank Om man vill det också Men det som jag, som jag också hade snedtak i En del av mitt rum Där var det en masonit som var målad Och ja. de man sönder den och sånt här skit Då går den sönder För gott på något sätt Ja, precis Men det är ja, det är spännande Nej, det var ju flummigt och du skar upp ett hål ja jag musen. vet så vilken jävla snabb där
0: men, men det var ju, det var ju en, en mus som liksom Alltså du kunde typ se fötterna liksom när den sprang Så mjukt var det liksom Det var som
1: en duk Ja typ. men då är det ju, då är det typ ångspärren Det är liksom plasten som gör att fukt och sånt Inte ska smita iväg upp i trät och såna här saker Och framför det brukar man lägga masonit Eller då spika upp någonting och såna här saker Då var det inte riktigt färdigt rummet Jo, alltså
0: det var... Nej, men alltså det var... Fan var svårt att förklara för det satt ju liksom regler på det där. Typ. Så att det var det som var taket, men det, jag fick känslan av att det var ett fulare tak ovanför. Alltså typ grovt tak. Liksom, ja, fan i trä. Ja. Alltså
1: det finns så jävla mycket inom bygg och skit som inte jag heller har någon aning om. Det där kan ju vara någon jävla brovink som en bygghandlare hade köpt in och så sålde han in det och så sålde han skitmycket av det under två år. Ja. Och så blev det aldrig mer. Och så var det på tre ställen i Sverige. Ja, precis. Eller du vet så här.
0: jag har inte sett det någon annanstans.
1: De här gamla husen som vi har vuxit upp i, och grejer, de är byggda lite snäckeriverkstäder. Vanliga standarden som kommer med Radhus och såna här saker Där är en annan grej Och nu finns det ju som en, en byggstandard Som de uppdaterar som man ska hålla sig till Vad det gäller rördragningar Och avlopp och, och tjocklek på vägg Och såna här saker
0: Ja nej men det där var ju konstigt För det var ju liksom Alltså jag vet att jag låg i sängen Och, och sparka upp på snedtaket Och det liksom boing 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 På den där jävla mattan Eller vad fan man ska säga ja. Och sen så för, Men det såg ju cleant ut liksom Det var ju helt slätt och vitt Typ som Ja Fan vad svårt att förklara ja, det, är ett, det, är det skulpt- nu när jag tänker material, efter.
1: Det är bara det jag känner. Jag försöker söka i min i mitt materialbank mm. här i hjärnan. Vad fan det skulle vara för slags material. Men det är inte någonting som jag känner till sådär rakt av. Annars så vet jag ju då att det är där är en MDF-platta. Eller där är en formplyfan. Ja. Eller gips eller vad fan som helst.
0: Nej men det, men det där med musen. Man liksom, då var det en mus som var i väggen. Och, och uppe där i, i taket och grejer. Och höll på att bli liksom. Och så till slut så bara... Ja oh fan nu springer den här och grejer. Så kör den en jävla PSA va kvast Och bara smack upp på den där Tills den coola liksom Och sen liksom puttan den uppe på den där stod liksom på en stol typ och bara puttade för han ville ju inte skära upp det där mitt på liksom. Nej, precis. Eh, och sen så, så då precis vid en lampa då bara tog han ner liksom det här som man täcker för sladden med liksom, den här ja, uppe ja, mot taket, den drog han ner och så bara skar han upp och så tog han ut musen när den var
1: där. Ja, det var ju ett skitsmart sätt alltså. Jag har också sån här, det kallas för plafond, de där som sitter uppe i taket. Ja. Eh, och då är det som en skärm och ska man göra något knas och grejer dit då är det, det ultimat att göra det där. Ja. För då det finns ju inte, även om man lagar efter eller vad fan som helst, så blir det alltid spår. För ingenting går att måla precis. över. Om det inte är slätt när man målar, då är det kört. Och då är det bra att gömma det på olika sätt. Ja, precis. Det Där lär man sig också med, med hur som man gömmer <laughs> <Ja>. saker. <laughs> ja äh, men det kräver ingen lag, de där jävla mössorna. Alltså. Jag har också haft möss i... Alltså, där jag växte upp, det huset var ju en gammal bagarstuga. Och bakom gick banvallen där tåget gick. Från Stockholm till ja, runt i Sverige liksom. Mm. Och eh, tåget har ju gått länge där som det är ett gjuteri, ett järnbruk som har varit i skevobruk då. Och där har de ju då utvunnit järn från Malm och sån här skiten. Och eh, det huset som, som jag har bott i, det är en bagarstuga. Så där har det varit ett bageri mm. i hela jävla huset på något sätt. Och folk har bott där. Så att det är ju liksom lappat, påbyggt, tillbyggt, ombyggt tillbyggt, ombyggt, påbyggt du vet, hela jävla tiden. Det är olika nivåer av ambition också. Vissa har ju bara Jo men alltså längst ner, där är det spån i väggarna som isolering och uppe där är det isolering för där har de byggt under en senare tid och du vet, sådana här saker. Precis. Så du... Men huset har stått i hundra år och det fungerar helt perfekt. Det kommer förmodligen stå hundra år till, kan man tänka sig. Det är bara, man måste underhålla skiten. Efter 30 år då tar allt slut då måste man byta ut det på ett hus på något sätt. De här materialen som man bygger hus av, de dör efter 30 år kan man säga. Ja. Om de inte är helt täckta och gömna inuti väggar och såna här saker.
0: Det är lite som bara, vi täcker för det här så får vi se hur länge det håller. Ja, fan ja.
1: Eftersom det var. Liksom, det där huset är hundra år gammalt så hade det funnits under andra världskriget också. Mm. Eh, och då var ju Sverige lite såna här ja, genomfartsled till Norge skulle vi kunna säga för tyskarna. Ja. Bara. De swishade liksom förbi och jag antar att de, de nyttjade malmen som vi hade här också till Kanoner och sådär Och eh, ofta så har man förberett sig för olika saker då Så som man har med krigsrum och krisrum Och nödrum och panic rooms Och skit hit och dit mm. eh, Så att från övervåningen så fanns det Ett utrymme att klättra I väggen ner till källaren Okay. alltså Som en, en, en nödgång Den byggde farsan igen rätt fort Ja, den var ju tvungen ju det var Annars skulle <laughs> jag fastnat där inne alltså, Börja ha ja, luktat ja. lik efter två veckor i huset alltså. <laughs> oh, fuck. Det, det hade du definitivt gjort <laughs> Han hade alltså.
0: inte kunnat lösa det lika snyggt som min farsa gjorde Med musen alltså. Nej, han byggde för
1: Han bara byggde för det <laughs> helt snabbt Ja oh, fan, den här ung jäveln, han ramlar i trappen annan dag <laughs> Jag bygger för det här utrymmet nu Nah, då fick han gjuta in mig bara. Vad <laughs> jamen vad ljuter för <laughs> Uppifrån och nerifrån så stanken ryker <trycker> ut från bägge. På något sätt. Jag luktar bränt socker. Nej, men Det finns det utrymmet, så finns det två andra hemliga utrymmen i huset som på något sätt utanför huset syns de inte överhuvudtaget. Är man i huset så finns det ju då som ju en lucka som man kan gå in i, i de här två små utrymmena. Mm. Där inne har jag varit jävligt mycket givetvis. Det är inte i den här gången. Gången var i anslutning till två små rum, så det fanns två små hemliga rum och en gång Och de syns inte och de känns liksom inte av När man är i huset okay. För de ligger där trappan är och såna i. Det är jävligt, alltså de är Det är lönnrum
0: Ja det enkelt. är det coolaste som finns när man är barn ju alltså, in i Det är ju det man önskar att man ska hitta Ett jävla lönnrum, en
1: dörr Där har jag hängt lite Ja, det, kan jag <laughs> det är roligt att det. där inne För då var jag tvungen liksom att klättra upp i Mitt i trappan så det en lucka Så kunde man öppna den luckan Och så, så kunde man klättra in och stänga Så var man som borta ja. Och där inne, där är det inte trä och grejer Utan där är tegel Så där är det murat för någon slags skydd och grejer. Det där är någon slags krigsförberedelse eller sånt där. Mm. Jävligt coolt Fan, in ska jag gå nästa gång Jag har inte varit där inne på 20 år nu Ja, Jävla det vad spännande, ska, där ska jag gå och lägga Men det är säkert en, och, ja, en meter i tak Kanske kan jag tänka. Ja. Och så är det som två med källarspindlar alltså. Nej fan eller det, det, Där är de gamla Koffertarna, resväskor Och sånt där skit som. Exakt, <laughs> ja, exakt. That's where they live <laughs> Nej, Det finns en huset också, där bor de alltså. det, ja. Där bor de alltså. Det hänger ju som oxpungar I taket hänger de Uf, alltså. Det har du befarat <laughs> Som hoxpungar i taket. Ja, yeah, <laughs> fan. Riktiga jävlar bollar hänger där. Det är vidrigt. Usch. Då kan man knäppa på med fingrarna så här så fastnar de i taket. Uff, <laughs> <laughs> det har jag gjort. <hör> <hör> ja, det är klart. <laughs> ja, just det. Vi snackar ju om råttor för fan. Ja. I det där huset har det också spungit. råttor. Eller inte råttor utan det är möss mest. Mm. Och man vaknar ju av dem när de knaprar och knastrar inanför vägen. Mm. jävla mycket måste jag säga att jag har varit med om. Knaprande möss. Vidrigt ju. Ja. ja, fan ja, det är det. Men äh, de bor ju i hus nej, på vintern, men det som man gjorde liksom på 80 talet och jag kan tänka mig början av 90-talet var vanligt att ge råttgift. Det märkte man ju rätt fort att när de där jävlarna dör tre, fyra stycken och dör inne i väggarna, för det, de dör ju inte direkt när de käkar, utan de luktar och ruttnar och grejer. Ja. Så det, det la de nog ner. Jag vet att vi hade rottgift och morsan sa till mig för det var små rosa kulor typ så det ser ut som så kul om man lägger i en dammsugare för att det ska lukta gott. Ja. Det är lite farligt att äta för barn. Ja. Och speciellt råttgift då. Alltså det där fick jag absolut inte äta eftersom jag åt allt möjligt skit.
0: Ja, det ser ju ut som godis. Liksom.
1: Jag slickade in mig brun färg en gång för min första lura med att det var choklad. Alltså. Den lurar dig också. Jag Nej, tänkte du pekade på locket så låg där. Var det där? Choklad Och så Direkt, Då hade jag redan va? sugit i mig Ja fan ja. Och det ja. var lite lackfärg Så det var inte Nej inte för helvete gott. Ja fan ja. Det var så Men jag, tog, jag drog ett finger i alla fall <laughs> Ja, inga så Det var därför jag, jag, jag minns det här med råttgiftet väl. Ja. De har så här glänsande och fina rosa var de. Alltså. De såg ut som typ granatäppelkärnor eh, ja. fast eh, matta. Men blir man ju sugen på. Ja, man blir ju det alltså. Man Men blir...
0: är, alltså, sitter inte den där takterna kvar i dig då så att du blir sugen nu när du har renoverat på och Pila loss lite färg
1: och knapra i dig. <laughs> så jävla sugen är jag inte. Är det inte det? Nu har lugnat ner mig lite. Ja, ah, okej. Okay. Nu äter jag goda grejer istället. Som jag medvetet väljer istället för att jaga gott i gott alltså. <laughs> det ser till
0: att vara strategiskt vara mätt när du går in och ska börja renovera. Ja, att, ah, att jag inte skedar i med att jag skedar i med färgen. <laughs>
1: Oh, oh, ja, så det. Hur är läget med dig?
0: Det är bra alltså. jag har haft eh, sjuka barn och sådär i helgen och veckan. Men eh, jag vet inte, annars är det lite så här... Vi pratade ju förra veckan om ditt eh, dilemma oh. Då i samma avsnitt så pratade vi om, men klippte bort en liten bit där jag var lite, ja, lite osäker och på framtiden och hit och dit. Men jag tänkte att jag kan ju lika gärna berätta det nu. Det tycker jag. Jag känner ju personligen att jag har inte gjort så jävla mycket. Jag har inte liksom... Vart ute och snurrat Jag vet att folk inte gör det nu heller På grund av rådande omständigheter Men jag har personligen känt som att jag inte har haft Lika mycket krut i påsen när vi ska podda För att jag har mest varit Ja, i mitt eget huvud Och försökt att lösa lite saker och Det som jag tänker nu är Att jag tänker att jag ska prata om det Så att det blir verklighet och så bra som möjligt Som vi brukar använda det här forumet till ja,
1: exakt så måste man göra Så funkade renoveringen och det tog en vecka
0: Ja, det var ju skitbra <laughs> Det som har hänt för oss är ju att vi håller på att göra om i teamet skulle man väl kunna säga för att kort sammanfatta det. Och tidigare så har jag jag har ju alltid liksom varit självständig med citationstecken när jag har gjort musik. Det har varit jag och så har det varit några få Som har jobbat kring det och för er som inte gör musik så för mig som liksom skriver låtar till musik liksom. Jag skriver det som kallas för topline alltså melodi och rap och så vidare och text. Det innebär att jag måste jobba med producent och sen så har vi ju så att det måste mixas och mastras som det heter. Mixning då får man allting att låta bra alltså sången, instrumenten och så. Och sen när man mastrar det då får man det att låta bra överallt alltså på en klockradio i iPhone-lurar på högtalarsystem på globen och så vidare alltså så att låtarna ska funka.
1: Ja precis, och bra menar du så som ljudkvalitet inte i performance.
0: Nej, exakt, för det är redan färdigt efter mix.
1: Man kan ju spela in en banjo, den låter skithögt om man jämför med sången mm. och det där måste man ju på något sätt jämna ut och det är det man gör med mixningen. Ja, precis. Jämna ut allting så att det låter jämnt med varandra.
0: Exakt. Eh, hur som helst, det innebär att man måste vara några stycken och sen så kanske man har någon som ska göra designer till omslag någon som fotar eller filmar manager eller om man signar med ett skivbolag jag har inte haft något skivbolag det är det jag menar med citationstecken, självständig. Men nu på senare år då med det här som vi har pratat om tidigare med den stora tjusningen med podden som både du och jag tycker är ju att vi är 100 självständiga i att vi är ansvariga Från när vi trycker på spela in, utrustningen, allting. Och sen det som blir i avsnittet är också upp till dig och mig. Sen så gör vi färdigt det, också mixar det lite grann och släpper det. Och när vi började med det, då har det på något sätt sått frön i mig att... Så här skulle jag vilja ha det i så många delar som möjligt av mitt liv. Så att det är upp till mig, det är upp till oss. Få fullständig kontroll framför allt. Ha kontroll över hur det blir, vad det blir och när det blir. När man kan släppa, vad man kan släppa och så vidare. För är man till exempel signat på ett skibolag eller att man samarbetar med folk och så nu måste man kompromissa hela tiden.
1: Ja, alltså alla musiker vill ju ha en Anders Bagge som vattnar in cash till ens projekt och ger en möjligheter med studiotid och fina mickar och betalda mixare och master och såna här saker. Men det är liksom få förunnat på något sätt.
0: Ja, och sen så får man ju tänka också så här att det är som bara att jämföra med att om du får en bra lön eller om du får bra förmåner på ett arbete eller någonting så har det oftast en annan sida också, och det är ju att det kräver väldigt mycket. Ja, precis. Och i musik och i det kreativa arbetet då kan kraven till exempel vara att någon annan ska vara med och välja vilka låtar som släpps. Till exempel om man är signad på ett skivbolag, då kommer man dit med sina låtar, eller man skickar låtar och sådär, och sen så kan du få tillbaka bara att, nej äh, men den här låten tycker inte vi är så bra. Ja, precis. Och då kan det vara en låt som du känner att fan, den här är ju, det här är ju mitt liv. Liksom. Och ibland så har de rätt, om man tänker marknadsmässigt då, men oftast så vad ska man säga om, man gör, om jag gör en låt till exempel Så kan det vara en
1: bit av min historia Ja absolut Man släpper ifrån sig mycket av sin egna valmöjlighet Och av makten av sitt skapande ja. Om man signar till exempel
0: Ja exakt Och där får man ju ta ett beslut. Ofta så är man ung och naiv kanske om man skriver på ett väldigt långt kontrakt där man inte riktigt förstår vad det går ut på. Att någon annan får ägande rätt till musiken, till låtarna och allt det du skriver och så vidare. (hör) Och också får på papper att de ska behöva godkänna det du släpper och lämna kritik och feedback och så. Jag har inte satt mig i den situationen men jag har haft ett team som har spretat åt ganska många olika håll. Och det är absolut inte frågan om någon form av konflikt eller så, utan jag har känt nu senaste året eh, Två åren kanske Men verkligen senaste året Att jag vill ta ett steg till Mot att vara helt självständig Ja precis
1: ja Jobbar man flera, då blir det flera eh, personers tycke. Ja. Till skillnad från att göra saker själv- eller ja, flera kockar, som man brukar säga.
0: Ja, precis. Och inte bara tycke, utan även schemamässigt. Ja, absolut. Tidsmässigt ja, absolut. och ambitionsmässigt. För att jag har jobbat med en producent tidigare- väldigt många år med en producent som jobbar som låtskrivare- och som producent heltid. Och det innebär att mina projekt- som jag brinner för som satan då kanske han inte har tid att prioritera Han kanske inte heller bryr sig lika mycket om dem Som något annat projekt som ger mer kreativt eller ekonomiskt liksom. ja, precis. Och då blir det på något sätt lite Om han dessutom bor i ett annat land Då kan det bli liksom Det jag kände var att distansen blev längre och längre hela tiden Och då kände jag att Okej, okay, nu har jag och min sambo Malin Vi har precis här i startgrupperna med vårt egna mediebolag. Och vi har idéer till den verksamheten Vi ska göra kläder Det är lite designjobb, sociala medier Och så vidare och så vidare Och det är också under det taket som musiken kommer hamna Så att mm. det, då kände vi att ja, men Det känns naturligt då att vi tar ett steg till Så att vi får ännu mer kontroll Och eh, ja, det är ganska svårt att förklara det så här snabbt För att det har varit under så himla lång tid Men Man vill ju vara vice vd och
1: vd över sitt liv
0: Ja verkligen och det jag kände för ett tag sedan Det var att podden var så jävla roligt Det var kul att göra Youtube-videos med barnen Och jag gjorde liksom massa andra kreativa grejer Jag började skriva på en bok Började skriva korta historier och hitta på karaktärer Göra videoidéer Alltså alla möjliga andra grejer som jag inte har gjort För jag har alltid bara varit Jimmy som gör musik ja, precis. Även fast jag har haft massa andra idéer Och Jag kände inte att musiken hängde med för jag kände att jag var ganska fixed i mitt mindset där. Som vi har pratat om tidigare. Att jag var flytande på alla andra ställen rent kreativt. Jag var väldigt öppen för förändring och så men inte just med musiken. Och det gjorde att jag nästan gjorde slut med mig själv som musiker. Och det vet ju du. Vi har ju pratat om det här mycket privat. För vissa grejer är inte liksom lämpade för att prata om så här som det ändå blir. För nu blir det ju liksom... Offentligt eller vad man säger. Mm. Och jag var inte alls sugen på.
1: Sätt, det. På något sätt och rappern Jimmy, Fona J1 och grejer. Mm. Det har ju blivit en stor del av din identitet under 20 års tid. Mm. Och att då ändra den identiteten som faktiskt blir ganska fixerad och fäst vid en och samma sätt alltså hela det här kreativa flödet fick ju dig att gå ifrån straight rap till att börja sjunga mm. bland annat. Så att på något sätt så öppnar du nycklar istället för att göra slut med dig själv så öppnade du flera portar inom samma grej och det är viktigt att tänka att man inte är bara en sak inom det man gör. Precis. Om jag målar skit med oljefärg då ska jag ju självklart kunna måla i blyerts och kol akryl och i sanden och överallt. Det är så man måste tänka i, i, i kreativitet på något sätt. Man måste göra alla delar av allt för att jag har man de olika sakerna som man gillar, eller utvecklar sig själv. Så blir det ju bättre Ja absolut
0: Och det var det som jag kände att liksom, Jag gjorde mycket men det tog väldigt lång tid i det här att Som du säger utvecklas till att sjunga mer Våga skriva mer melodier För jag har alltid gjort det Skrivit melodier och haft någon annan som har sjungit dem Istället för att sjunga det själv och så ja precis Men just att jag pushade mig själv Men även efter det Alltså efter vi släppte några låtar med det soundet Då kände jag ändå att Ja men fan nu är det, nu är det nog nästan alltså. För att jag kände det strax innan vi började släppa de låtarna Men jag kände det också efter vi hade släppt dem Låtarna.
1: Jag minns ju att, det var, att, att du hade lite grubblerier och då var det mycket kring det här med teamet och att saker inte var optimerat, att det inte flöt på att kontrollen inte riktigt att man måste påverka andra människor och hur man ska tycka mm. om saker och ting. Och står vi på gemensam mark här. Kan alla stå för den här saken och sådana här saker?
0: Ja, och jag ville väldigt mycket. Och jag har alltid varit väldigt så här, go, 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 go. För jag har skit många idéer hela tiden. Och jag utvecklar grejer hela tiden. Liksom. Och det var det jag kände med liksom, podd, Youtube, skrivande och sådär. För jag har ju alltid skrivit. Jag kände då att liksom, fan, allting går framåt. Och jag är så jävla fri i skapandet. Men jag är inte det här i musiken. Och det var det som fick mig att känna att det hade inte riktigt hängt med. Nu... Så känner jag att det har kommit ikapp Jag har liksom tog ett steg tillbaka Och nu har jag på något sätt blivit förälskad i att göra musik igen Och det pratade vi om vid årsskiftet När jag sa att mitt mål var att skriva 100 låtar i år ja, och det kom ju från den här förälskelsen, liksom, att nu känner jag verkligen att nu är den på samma ställe rent kreativt som alla andra projekt jag har jobbat med, att jag känner ingen stress som sagt, när jag gör låtar nu jag
1: känner inte någon press, ingenting nej och det är ju viktigt, alltså, mycket av sådana saker det här är något som du har gjort från att du var barn ja. och nu är du vuxen det händer en hel del under den tiden också Men på något sätt när man är barn och växer upp till att bli vuxen och så där, Då har man ett annat slags driv än man har Om man bara steppar tillbaks och jämför barnet med den vuxna av en själv mm. Då kan man ta lite kontroll över sin egen tid Och tänka att nu har jag 60 år på mig att välja vad jag ska göra Medan man gör inte riktigt det när man är barn heller utan då är det, det måste gå nu, det måste funka nu, det måste bli av det här nu du vet
0: mm. Och det var det jag hade fastnat i och det hängde liksom
1: med på något sätt. Mm. Jag känner igen det där helt i massvis med andra grejer alltså.
0: Ja, och det är ju farligt för att det jag kände då var att alltså jag läser och... Studerar grejer varje dag för att bli en bättre människa, för att bli en bättre kreatör, för att bli mer produktiv, för att bli mer fri i tanken eh, och liksom få input och från olika håll och sådär. Mm. Och bara vara ja, flytande, det är det bästa sättet att säga det. Liksom. Att, att vara flytande hela tiden, att anpassa mig till grejer och att inte vara så himla liksom, i mina känslor och bli mina känslor och så. Vi har också pratat tidigare. Och då kände jag så här: att, Fan, vad dumt att jag är så fixerad som musiker. Och det var därför jag tog ett steg tillbaka. Sen kom jag tillbaka runt årsskiftet så kände jag där att nu jävlar, nu känns det skitbra. Och inte några liksom ambitioner som jag haft tidigare. Att bara jag gör den här låten eller bara jag gör den här epn eller albumet. Det blir ju samma sak som om man läser den typen av böcker med personlig utveckling. och så här. Då ska man ganska snabbt slå sig fri från det här tänket att liksom... Om jag bara får det där huset så blir jag lycklig. Om jag bara får det där jobbet blir jag lycklig. Om jag får den där tjejen eller den där mannen. Eller om jag får resa dit. Eller snart är det semester, då ska jag bli lycklig. Eller leva för helgen.
1: Små delmål av hopp. Är
0: precis Det är farligt för att man måste på något sätt kunna anpassa sig så pass jag menar att man gör anpassningarna själv att man anpassar så att man gillar sin vardag och gillar sitt liv
1: Det här är som... någonting som ingen annan klarar av att få en att göra utan man måste göra för sig själv och typ bubbla ner vad det är, what makes you tick Ja, man måste vilja och det är helt olika för olika människor Givetvis har det med musik för dig att göra Eftersom det har varit med en stor del av hela ditt liv mm. För andra kanske har med mat att göra För det tredje kanske har med skogen att göra Eller arbeta med metall och göra yxor. Inte fan vet jag men man måste på något sätt bubbla ner det för sig själv. Mm. Och det är individuellt för alla människor.
0: Ja, verkligen. Och vi pratade för några avsnitt sen om det här med syfte också. Att eh, om du var ekonomiskt oberoende, vad skulle du göra med din tid? Inte liksom köpa eller resa eller så. Vad skulle du göra med din tid? Och när jag började arbeta med mig själv på det sättet och tänka på det sättet då kände jag att ja, men jag vill ju gärna göra det här. Och att inte vara bunden till något resultat eller fixerad vid att det måste bli på ett visst sätt. Utan bara göra det för sakens skull och sen servera människor det som jag har skapat. Det känner jag nu, för att knyta ihop säcken här. Så det är där vi är nu och just nu har vi senaste veckorna tagit beslut som gör att vi har full kontroll. Det är alltså jag och det är Malin. Och det är Tim som jag har jobbat med som ska sköta det själva ja. från liksom idé till släpp. För att liksom få bort så många delar som möjligt. Och det är nyttigt. Och det känns skitläskigt rent ut sagt. Det känns skrämmande, det känns oroligt, lite stressigt. Inte att jag sitter och är stressad över det nu och har ångest, Men liksom, det är läskigt. Det är ett hopp ut för kanten. Ja, precis. Men vi har sett gaddat ihop oss. Vi har haft många möten och så, snackat skit mycket och vi bara. Vi gör det bara och sen så lär vi oss på vägen. Det får bli som det blir. Men vi måste göra någonting nu för att liksom ta kontroll så att vi kan matcha ambitionsnivån. Liksom.
1: Ja, och någonstans måste man ju också förstå med sig själv. Och det tycker jag också att det har jag lärt mig själv mycket med att bli äldre att man måste chansa. Man kan inte tänka att man har kontroll över grejer för då händer inte ett skit. Nej, precis. Ingenting händer. Om man inte vågar. Då händer det inte ett skit. Det går ihop lite med livserfarenheten som man får sen. Hur mycket man har vågat i små och stora beslut ger basen i en sk- kunskap och i ens liv som man sen kan förmedla till mm. sig själv och till andra för att utvecklas mer.
0: Ja, 100 procent. Och jag är helt övertygad också om det här som du säger med att man måste våga för att vinna och för att utvecklas. Och jag är helt övertygad om att när man ligger på dödsbädden om man nu får den förmånen att man ligger för döden när man är äldre och har levt ett fullt liv, då är jag helt övertygad om att ingen tänker, åh oh, jag önskar att jag inte gjorde det där. Utan jag tror att man
1: bara önskar att man hade gjort saker. Jag har sett en brittisk studie på folk som låg för dödsbädden i England. Och då frågar de, vad skulle du vilja ha gjort mer av? Och övervägande svar var att knulla mer.
0: Ja, ja det vet jag. Det känner jag till att jag har sett.
1: knulla mer. Alltså
0: det är ju säkert skitvanligt. För det är ju på något sätt ändå symboliskt också för att verkligen släppa loss, Släppa kontrollen. Exakt.
1: Och det man gör när man då fastnar i ett förhållande. Även fast du och jag som människor gillar och såna här saker. Det är att det är någon slags... Eh, Fantasi om att leva sitt liv fullt ut. Att, ja, det är klart de flesta av dem som ligger där på dödsbäden har varit nöjda med att de har älskat någon och blivit älskade i 50 år. Och varit tillsammans med någon, skaffat barn och byggt ett liv tillsammans. Men ändå den här jävla juridiska viljan av att ha fler och pippa mer. Och, du ja vet... Men
0: tänkte då ändå att väldigt många gillar ju inte ens Den de bor med, eller skaffa barn med. Och så lever de ändå hela livet. Jag tror att det är mer så kanske att då att man bara. Ja, och så, jag... ja,
1: så tänker inte. Jag kan inte tänka det.
0: Nej men så är det och jag har sett det också på väldigt nära håll oh. på flera sätt eh, och det är jävligt deprimerande men för att återgå till det du sa, det är ju på något sätt symboliskt själva knullandet liksom. oh, man, fan, man skulle ja, kunna säga, tänk om någon till exempel har varit anställd hela livet och jobbat för ett företag och sen börjar känna så här fan jag har lagt mitt liv på det här, vad får jag för det? Ingenting för att du går att ersätta om du jobbar i en butik till exempel oh. butiken kommer fortsätta öppet så länge det funkar försäljningsmässigt och du betyder inte ett skit egentligen. Inte för att skita på någon som jobbar med det- eller på mig, eller så här. men om jag dör imorgon- då kommer skolan fortfarande fortsätta. Ja, exakt. Det finns plats i någon annan bara. Då tror jag att folk tänker att jag skulle satsat- och starta det där företaget fast det var läskigt- eller jag skulle ha tagit kontroll själv och sådär.
1: Ja, men det är det som är valet- som man på något sätt väljer där. Men exakt. överlag så tänker de här människorna i studion då- att det är metaforiskt för sina egna val på något sätt. För att man kan alltid välja utan arbete, utan mat- utan hem, utan hus Utan vad fan som helst så kan man välja att pippa mm, Absolut Det kan man göra överallt på hela jorden Hur många gånger som helst Det kan ju vem som helst bara välja Men ingen gör Eller är inte så många
0: Nej men inte någon som i alla fall är gift Och har barn och, och lån och två bilar Och radhus och grejer Ja alltså, nej, men precis Men för att återgå till oss där ja, det är det vi känner nu Att vi gör det här Vi kastar oss ut Vi ska liksom satsa på vår egen business nu Och vi ska satsa på kreativ kontroll Det är inte så att någon har hämmat mig jättemycket men jag har lyssnat för mycket på flera andra flera gånger och där jag har brunnit väldigt mycket så har jag låtit det slockna en del på grund av input från andra Och jag känner att det är bättre att jag brinner Kastar ut grejer bara Och sen så får eh, de som lyssnar bestämma Nu när vi pratar musik då liksom.
1: Fan, Man ger ju vika för sin egen rädsla också ja. Det finns en procent av det med Så man måste kriga emot Och jag tror att man blir bättre och bättre på det ju mer man gör
0: ja, Jag tror det också jag, För att återgå till podden liksom, jag, Den har verkligen gjort mycket och jag utgår bara från mig själv nu Den har gjort väldigt mycket för mig på det sättet Att hålla en hög output Alltså att producera mycket Vi släpper ett avsnitt i veckan, och jag är helt övertygad om att alltså, även om vi inte, så om vi slutar idag, eller om vi slutar om ett eller tio år, det spelar ingen roll. Jag är helt övertygad om att varken du eller jag kommer tänka, åh, oh, jag skulle inte berättat om det där. Åh, oh, jag skulle inte ha sagt så där. Åh, oh, jag skulle inte ha släppt det där avsnittet. Nej. Det är det som är nyttigt att vi har bara gjort, vi har varit oss själva, och då kan man alltid stå för det. Och det är det jag känner nu att jag gör låtar när vi känner att låtarna är bra här bom ut med dem bara. Och vi vill släppa jättemånga låtar. Göra många, släppa många. Ja, och det är ju jävligt
1: bra att ha den totala kontrollen då, tänker jag också. För att även fast 90% pissar på det som man har total kontroll över- mm. så behöver man inte stå till svart för något annat än för sig själv. Är man nöjd själv så ska man vara nöjd med sig själv. Och skita i vad andra tycker. Ja,
0: vissa gillar förstås. vissa gillar pizza och vissa gillar musslor. Alltså det är så här, om jag släpper 20 låtar- alltså, Du kanske inte gillar alla 20- en annan kanske inte gillar alla 20, en kanske bara gillar två, men då är det två som den gillar i alla fall, som kanske betyder mycket för den. Ja, precis. Det märker vi här med podden också. Folk tar med sig helt
1: olika saker från avsnitten. Och lite chockerande brett vad folk tar med sig, har vi ju pratat om också.
0: Ja, precis, och vissa blir underhållna av något roligt vi sa, och vissa hörde någonting som vi knappt ens tänkte på att vi sa, som bara, det där, det talar verkligen till mig, och det väckte tankar hos mig, så nu ska jag göra det här. Alltså, vi får alla möjliga typer av mess från folk som inspireras, vare sig det är Skratt eller det är liksom, Få en tankeställare eller bli inspirerad Eller vad fan som helst och det betyder jävligt mycket Och jag känner att det har smittat av sig Och skvätt på musiken Härligt. så Jag känner nu att fan gör låtarna För nytta på hårddisken liksom. Ja precis, inte skit Bara för att jag ska vara osäker och tänka Att den här raden är inte lika bra som Alla andra rader eller här. Byt den då bara, eller inte Och bara släpp skiten liksom oh, fan. Det handlar inte om att släppa skitgrejer heller Utan det är klart att det blir bra Jag gör inte färdigt något som inte är, jag tycker är bra Men ibland så blir man för strategisk Och speciellt om andra människor är med och tycker Jag har liksom lagt mina känslor I grejerna Vare sig det är en festlåt eller en djup jävla ångestlåt Eller vad fan som helst mm. Så ska någon annan då komma in och bedöma nere till tre låtar istället för tio. Istället för att man bara släpper alla tio och inte tänker, de här är de tre bästa så vi bygger ett varumärke. Det är ju
1: egentligen fett overkligt. Ja, att bli så verkligen. Om man kokar ner det så är det liksom, ja... Det finns massa människor som inte gillar mig Det finns ännu fler som gillar mig ja. Och eh, jag gillar ju de som gillar mig Och de som inte gillar mig, de skiter jag i precis. Så måste man tänka lite grann ja.
0: och Oftast skiter de människorna i dig också Oftast ja, precis Det är det man får tänka, släpper jag en låt som någon inte gillar Och de liksom börjar, alltså, avföljer mig Överallt då är det ju så. Då får ju den personen stå för det och göra det. Är det så att jag kommer in nya lyssnare som lyssnar och inte gillar- då är det så. Men det kan vara någon som gillar.
1: Det finns säkert en granne här som inte gillar färgen på mitt hus. Och det spelar ingen roll.
0: Nej, huset står där ändå. Och inne i det huset, där har du din värld som är det bästa som finns för dig.
1: Exakt. Och så finns det lite olika typer av människor- som då anknyter till det man själv gillar också.
0: Ja. Sen gillar man ju kanske ett band eller en artist just- för att den gör någonting, men samtidigt så kan man ju inte liksom, alltså det är inte så att om, om jag lyssnar på Drake, eller om jag lyssnar på liksom Foo Fighters eller vad fan som helst, och så släpper de en låt som jag inte gillar, då börjar jag inte hata bandet bara för att jag inte gillar den låten. Nej,
1: liksom. du kan strunta i lyssna på den. Ja, exakt. Det har varit
0: lite långdraget där, men på något sätt så har det att göra med, med livet. Du har sätt. ju
1: gjort ett stort steg i ditt liv med att du låter dig släppa taget mer om först och främst vad andra kan tycka. Och sen så har du minimerat processen så pass att du själv ska ha kontroll över den. Det låter ju fett nyttigt om man tar det till precis vad fan som helst. Precis. Och
0: sen att liksom jag och min vän då ska... Själva se till att det låter bra också Och bli mixat Istället för att luta sig på en trygghet I att det kommer bli bra ändå Ja, där kommer ju själva utkastet på något sätt Precis, och där får man ju liksom Vi får ju lära oss Och vi börjar ju inte från noll Man börjar ju med allt man har i ryggsäcken Med
1: sig liksom. Som den här snubben en gång sa när du släppte en låt Sluta med musik Det är ju för fan kul <laughs> Det är så jävla dåligt och tråkigt Men det har ju blivit roligt Och det visar ju på en styrka
0: Ja, jo men det är ju så För det är liksom vad fan jag kan stänga av min telefon. Jag kan låsa min dörr hemma. Jag kan vara med min familj. Det är det som jag gör. Hela dagen, varje dag när jag är ledig. Om jag inte liksom går och gör lite musik och så. Det är så här, jag bara... Jag bryr mig inte alltså. Jag bryr mig om dem som sprider kärlek och de som tycker bra saker resten, alltså, jag, jag, jag bryr mig inte alltså. Nej. det är där jag är och, och så får det vara bara.
1: det är alltså. nyttigt för en skapande process skulle vi kunna säga, Precis. och för livet
0: ja, så därav
1: har jag haft lite att tänka på
0: och nu vet inte jag hur det här blev nu har det varit jävligt långt snack här men på något sätt så har det tagit ganska lång tid den här processen och att komma till det här hoppet, eh, jag har stått och tvivlat där och dividerat och...
1: det vi har pratat om det är egentligen din väg till att bli mer eh, säker på dig själv, såsom som. Alla andra människor också har egna vägar till att besäkra på sig själv. Oh. Om det är så att man är en fotomodell eller att man är en arborist eller vad fan man nu är. Så tvivlar man ju på sig själv i egenskap av vad andra människor ska göra. För på något sätt så gör man ingenting i sitt liv bara för sig själv. Nej. Och då måste man på något sätt våga ge sig utrymmet att inte bry sig om vad alla tycker. Och ju mer man gör det, ju mer slipper man att oroa sig. Även fast man då släpper eller klipper eller vad fan man nu gör, så måste man eh, utvecklas mot det hållet där man tar sin egen kontroll helt enkelt. Precis.
0: Och det är ju det, alltså, ofta så benar man ner det till någonting så pass enkelt ändå att man är osäker för, man oroar sig för hur andra ska reagera. Föräldrarna, kompisar, människor.
1: Ja, på något sätt. Men det handlar inte riktigt om det, utan det här handlar mer om att man har motsättningar i sig själv som är invuxna från de här tankarna och ifrån uppväxten exact. som man sen tar sig ifrån man måste liksom lära sig och få allt det här med sig på vägen upp och sen måste man ta kontrollen över det och ta makten över det ja. och då har man ju utvecklats så som människa det är det vi pratar om egentligen att du har tagit ett, ett personligt men man måste avprogrammera sig ja,
0: absolut alltså träppa igen de här destruktiva spåren av att tänka vad alla ska tycka och tänka och tänk om någon inte gillar det ja men fan, tänk om 20 pers gillar det och
1: en inte gillar det då är det ju en jävla vinst om man tänker att man ska göra det här aktivt att man då verkligen försöker att tänka på att bättra sig själv för sig själv mm. vilket jag har gjort, jag har hållit på med ganska länge då måste man belysa de negativa sakerna vad är det som jag tycker är negativt med den här personen, med min tjej med den här situationen, belysa det och sen måste man tänka på varför man tycker det och om det är viktigt. Och på något sätt där börjar man processera det. Precis. Det försöker jag göra i nästan allt. Där jag är arg eller dålig eller det tar olika lång tid. En del saker tar flera år, flera grejer som inte är borta för mig och flera saker som är kvar och grejer, men man kan ändra dem. Det är fullt möjligt. Men man måste hitta de negativa sakerna- och så måste man tillåta sig själv och tycka att man är en lite vidrig person-
0: många gånger. Och inse också att det är möjligt, precis som det här som vi pratar om nu- med musiken i det, att jag satsar ju, jag hoppar ut för stupet- Och satsa på att landa på andra sidan. Och jag tror att jag klarar det. Men jag kan ju inte veta. Nej. Jag kanske faller också. så kanske jag får tag i i en gren någonstans. Och så här fanns det en en avsats. Och så bygger jag någonting där. Nu blev det metaforiskt. Det
1: skulle jag vilja säga. Det finns alltid en gren på vägen ner. Man hamnar aldrig på botten om man hoppar. Exakt. Och det är det som är. Man Man måste också våga tro på att det går. Som du
0: sa. Man måste våga tycka att man är vidrig. Man måste våga inse att fan det här... Nu reagerade jag så här. Nu sa Thomas det här till mig. Då måste ju han mena det här. Och så går jag runt och tänker på det. Och så genomsyrar det mig i några dagar. Så jag går runt och är dålig och mår dåligt. För att jag är dålig. Inte för att du har sagt någonting. För att folk säger ju grejer hela tiden. Ja, precis. Alltså vi kan inte kontrollera vad folk gör. Hur världen rör sig. Den kommer fortsätta ändå. Man kan bara kontrollera hur man själv mår. Exakt. Och kontrollera hur man reagerar på saker. Vad man gör mer och så vidare. Men det är också någonting jag uppskattar oss emellan att du och jag har den här transparensen. Men
1: absolut, det är baserat på vår relation. Ju bättre relation man har med någon, ju lättare det är att arbeta kring en sån sak. För att oss emellan vi har en bra relation, det går ganska lätt även fast man kan känna att oh, det var lite jobbigt och det är lite tungt, det är lite pinsamt att säga en sån här sak. Mm. Exakt de sakerna som, som jag sa tidigare att man, man måste tillåta sig själv att känna sig vidrig mm. är det som händer med sig själv. Men den bästa relationen man har, den är ju med sig själv. Så att börjar man jobba där, då blir det lättare att jobba med andra. Och ju bättre relation man har med andra, ju lättare går det. Exakt. Svårast är det med folk som är främlingar. Jag kan komma
0: till, eh, till jobbet eller om vi träffas och, och ta en kaffe eller vad fan som helst. Och så kan jag säga så, här: fan, det går så dåligt för mig just nu med nattningarna, med dyllan Så alltså, jag, jag får inte till det, jag fixar inte. Och så outar jag mig själv och säger massa grejer som jag kanske vill bli bättre på. Eller det där som du säger att se att man är vidrig. Ja, det är precis det du. Gör. Eller att jag liksom, fan hur gjorde jag så här? Eller i vad fan det nu än kan vara. Vi tar det där som exempel bara att jag, fan, jag, jag, jag klarar inte av det. Mitt tålamod brister här och här och det här och det här. Och att du inte då bara så här som liksom säger så här: Nej, men du är jätteduktig och bla bla, bla och så här. Men du gör ju det också. Men då kan du liksom tillsammans med mig hjälpa mig att bli bättre i det området genom att våga också kliva in då i min bubbla och bara studsa den där energin med mig och fokusera på det som är. Var negativt, försöka vrida och vända på det tills det blir något positivt, och sen kan man gå tillbaka in i situationen med nya ögon och med lite, lite positivare stämning också. För det handlar det ju ofta om om du kommer med något också. Det är inte så att man bara stryker med hårs, men det är inte så att man
1: heller bara. Hela den där situationen har fått mig att förlora jättemycket vänner och inte haft så mycket kompisar i mitt liv. Mm. Pang, boom bara. Nu när du sa det sådär att. Kommer man till mig med någonting då kommer jag att säga det som jag känner mot någonting som är bättre tror jag. Och efter det som jag har sagt i frågan så är det upp till individen att processera det. Och många gånger så har det blivit att människor tycker att jag är för ärlig och för rak och för på. Jag blir nästan otrevlig att vara med. Men det är inte det har jag lärt mig när jag har blivit äldre. Det där är en, en stor grej som jag har lärt mig. Från att jag blivit äldre
0: Du har ju sagt personligen också Om vi fortsätter vara lite på djupet nu Men det här med att podda och så Saker som du har fått uppskattning för Och jag är helt med där Alltså från min sida Men just att det är du som har sagt det Att saker som du har fått positiv uppmärksamhet för nu mm. Från folk som lyssnar på podden Saker du delar med dig i funderingar Och att du är rak eller Det handlar inte om att vara rak och säga så här: Din tröja är ful det är inte det du menar. Ja, nej, alltså, det, det är inte absolut inte för den som. Det liksom... är
1: alltid på ett känslosamt eh, plan.
0: Ja, sätt. och på utvecklande plan mm. konstruktivt. Absolut. Men det, samma saker som du får positiv feedback för nu har du fått massa skit för under din uppväxt. Och massa folk har, liksom, ja som du säger, inte kunnat hantera det. Och så. Ja, nästan
1: hela livet, ju. Ja.
0: Men... Och inte för att stryka medhårs alls nu utan 100% ärligt så tror jag att det har att göra med att folk inte vågar skala av sig själva och vara mottagliga. Titta på sig själv nej,
1: exakt. Det är exakt det det som jag känner så många gånger och det kommer en så stor konfliktbarhet i ärlighet på något sätt. Och där har jag förlorat mycket i mitt liv men personligt nu där jag är har jag vunnit ännu mer.
0: Jo, för alla vägar har ju lett hit på något Precis. sätt. Alla samtal, alla förlorade vänskaper, alla nya vänskaper, allting har ju lett hit. Och det är så jag väljer att se på det också: att ingenting är ju slöseri för att jag älskar den jag är idag. Mm. Du älskar den du är idag. Och jag är inte på långa vägar färdig, inte du heller. Nej, är det. det är ett ständigt arbete, men det är jävligt spännande och det är jävligt stort. Att våga vara ärlig och rak och våga vara sig själv och också vara mottaglig. För att det handlar lika mycket om att vara mottaglig. Och det är det jag känner som det där för att återgå till liksom, om jag kommer till dig med någonting. Liksom. Det kan vara att bara fan jag jag är så jävla klumpig när, när Malin känner så här. Och då kan jag inte låta bli att göra så här. Eller och då är jag lite, så kommer jag hem och säger trött. Eller vad fan det nu än kan vara. Och att då bara kunna, liksom ja jag fattar precis vad du menar. Och det kan ju bero på det här och det här. Du kan göra så här för det och det. Hon kan tänka så på grund av det här och det här. Alltså det är ja, den typen av ärlighet. Liksom. Ja, Bara analysera saken helt transparent, helt objektivt. Och där måste man lära sig att koppla bort känslorna på något sätt. Alltså att inte liksom bara, vad fan
1: säger du? Jag är väl för fan inte så. Exakt, och där i, där i kommer relationen. Ja, exakt. Att det underlättar med relationen. relation, annars är man ute på djupt vatten fort med folk på något sätt. För att man kommer med lösningar till deras liv. Ja. Vilket man inte gör utan man försöker bara hjälpa till och lösa problemet hos någon annan som man ofta har hos sig själv. Också.
0: Det är så jävla intressant nu när vi är inne
1: på det också för att som du säger
0: att man kan få skit för det för att både du och jag är ju sprutor av energi och idéer och feedback och så vidare. Man kommer att få feedback om man ber om det. Alltså i, i alla avseenden vare sig det är liksom, åh fan det är lite körigt hemma på grund av det här, det här eller fan jag, jag har lite svårt att, att sova på kvällen och så här ja men du kanske ska prova det här eller prova det här, eller det här ja, det är inte för att vara taskig bara
1: men man kan inte bara säga oj då
0: nej precis, ja oh, stackars det är dig för då.
1: otillräckligt
0: men där är ju också ett tecken på att man måste man måste på något sätt utkristallisera vem man själv är och vill vara och sen vara med människor som gör en bättre och som man känner kan uppskatta för den man är och det är någonting som jag, jag uppskattar i dig skitmycket för att du är just du, för att du är så som du är och har lärt mig massor av det, precis som du gör med mig och det är därför vi är här och sitter och pratar nu och spelar in det. Ja, absolut. Vi har låtit, jag ska tillägga det nu så här, Mot slutet av avsnittet Att vi har låtit det vara den här diskussionen Som liksom relativt oklippt För att också bara, vi bara låter det vara så bara Ja vi kör ett flöde bara Det är också en sak som är cool med det här I det här avsnittet också framförallt Är det extra viktigt tror jag Att lämna nästan allting Eftersom vi pratar om det här Att inte ångra grejer Och inte liksom Ja, jag ångrar inte ett skit med samtalet här Nej men precis Och oh, fan jag skulle inte sagt sådär Det där kanske någon kommer tycka är lite rörigt Eller sådär Men nej jag tycker att det är å- 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 Återigen en nu har jag hyllat poddandet jävligt mycket men just själva grejen att göra det att vara självständiga och att få göra det tillsammans som goda vänner det är så jävla intressant och spännande för man vet aldrig var det landar och nu när vi satte oss och spelade in det här då tänkte vi inte att det skulle bli den här diskussionen men det blev det och det är härligt
1: Jag ska ju snacka om kaffekoppar idag för fan det gör, <laughs> det, det gör vi det nästa gång då. Det gör vi den nästa gång alltså. <laughs> ah, fan.
0: Det är så det är. Man har en liten plan kanske och sen så slängs det ut genom fönstret och det är det som är så jävla härligt.
1: Ja, oh, absolut. Det är precis så som det ska vara i livet.
0: Verkligen. Och vi håller ju givetvis varann och er uppdaterade på allt, vare sig ni vill eller inte. Så vare sig det är liksom att vi, vi står och eh, försöker få katten att äta harkrank nakna eller att vi eh, gör någon form av ändring i vårt profession eller att vi byter studio eller gör en impulsrenovering eller vad fan det nu än kan vara. Och vi hoppas att ni gillar att vi delar med oss av allt det.
1: Vilda tankar.
0: Vi är två killar som säger vad vi tänker och när vi studsar oss emellan och har ett samtal då blir det ganska många tankar som verbaliseras.
1: Ja, ska man ju säga.
0: Det var ju bra summerat. Verbaliseras. Är det den situationen? På en gång. Jo, det finns. Verbalisera. Det är det som är. Fan, det är det där jävla minnet som jag har med ord och grejer.
1: Mm. Du verbalisera, det måste äh, jag lära mig skit, använda i, i, I några slags ändamål <laughs> Jag har inte använt det på skit länge Men det är det som är så härligt Imorgon ska jag gå in på lunchen och verbalisera fram något skit Precis där
0: Du är ju en som verbaliserar i alla fall Oavsett om du använder ordet eller
1: inte Jag ska använda ordet I... Matkrön ja, det. bland ja. mattanterna ja. Tänker jag
0: Det tycker jag ska göra ja, men Vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat Även denna vecka Det blev en pladderfest som sagt Och vi är glada för det ja, fan, ja Följ oss gärna på Instagram Från det ena till det andra Och följ podden Eller prenumerera på podden Så hörs vi även
1: nästa vecka Det gör vi Klockan 6.00 på måndag
0: yeah. Yeah. Ha en bra
1: vecka Tja, Tja.